0: Welkom bij Door de Lens van Laura, de podcast over mijn reis als fotograaf en ondernemer. Ik deel mijn visie, hoogtepunten, vragen en struikelblokken, zodat jij er ook van kan leren. Veel plezier! Hallo, welkom bij deze tweede aflevering van mijn podcast. Welkom en echt superleuk dat je de tijd neemt om te luisteren. Mocht je de eerste aflevering nog niet geluisterd hebben, no worries, dat kan echt altijd nog. Ik vertel daarin hoe ik ben begonnen met fotograferen, dus echt een beetje achtergrondverhaal. En op deze eerste podcast heb ik echt superveel lieve berichtjes gekregen. En daarvoor wil ik iedereen echt ja, uit de grond van mijn hart bedanken. Echt super lief. Maar vandaag is het alweer tijd voor de tweede podcast. En hiervoor heb ik een onderwerp gekozen dat fotografen denk ik op dit moment behoorlijk bezighoudt. Tenminste, mijn feed op Instagram staat echt vol met reels over uh, dit onderwerp. Dus dat is ook de reden waarom ik hier heel graag uh, een podcast aflevering over wilde maken. Dus waar gaat deze podcast aflevering over? Over editen met Artificial Intelligence. Mijn Instagram feed heeft de afgelopen tijd uh, zoveel reels uh, getoond die hierover gingen. En dan met name over de nieuwe Photoshop versie, waarin je eigenlijk met één druk op de knop je hele foto kan veranderen. Dus dat vond ik zo interessant, dat ik dacht ja, dit is echt iets om uh, met om jullie even over te hebben. Dus even terug naar het begin. Editen met Artificial Intelligence, oftewel AI. Ja, wat is het? Nou, het staat dus inderdaad voor Artificial Intelligence en het verwijst naar de simulatie van menselijke intelligentie in eigenlijk een computersysteem. Het is een ja, best wel breed vakgebied eigenlijk dat zich richt op het ontwikkelen van een bepaald algoritme en modellen die dan bepaalde taken uit kunnen voeren. Die eigenlijk dus normaal gesproken door mensen gedaan zouden worden. En mijn eerste kennismaking um, met AI was eigenlijk in de vorm van uh, ChatGPT of ChatGPT, hoe je het ook wil noemen. Uh, ChatGPT is een, um, ook een artificial intelligence die je vragen kan stellen en die je echt uh, kan helpen. Um, het werd in het onderwijs eigenlijk al door studenten slim gebruikt... ...door hele verslagen en opdrachten mee te maken. Dus dat is eigenlijk mijn eerste ervaring. En ik begon het ook al snel eigenlijk zelf te gebruiken als tool... ...om mijn eigen lessen voor te bereiden. Dus waar moet je dan aan denken? Nou, dan uh, tikte ik uh, bij chat GPT in 10, uh, waar-niet-waarstellingen... ...over de bijvoorbeeld cognitieve ontwikkeling van de baby. Nou, en die kwamen er eigenlijk binnen twee seconden uit te rollen... ...en ik was meteen klaar met mijn lesvoorbereiding... Uh, en daarnaast volgde ik onlangs nog trouwens een inspirerende masterclass van uh, Riza. daarover, over ChatGPT en hoe je dit goed kunt inzetten voor je bedrijf. En dat is echt een tipje van mij, want volgens mij kun je zelfs nog de replay kopen en ik heb er echt, echt superveel aan gehad, dus die tip wil ik je zeker meegeven. Dus dat is eigenlijk mijn eerste ervaring en even een beetje uitleg van, ja, wat is dat AI nou eigenlijk precies? En dan wil ik eigenlijk een beetje teruggaan naar het onderwerp. Editen met AI. Nou, weet je een beetje wat het is? Nou, wat heeft het nou eigenlijk met editen te maken? Nou, het biedt natuurlijk nieuwe mogelijkheden om beelden te verbeteren, te transformeren en te verrijken. Maar het biedt eigenlijk ook de mogelijkheid om je eigen workflow te versnellen. Oké, okay, dat uh, klinkt tof, toch? En de programma's waarmee ik bekend ben, die leg ik vandaag graag aan jullie uit. Um, en die dus ook gebruik maken van AI om... Het editen zeg maar te versnellen of te verbeteren. Uh, de programma's die ik met jullie wil uh, bespreken zijn Photoshop, de nieuwe versie. Dus inderdaad Topaz, Sharpen AI en Imagine. Inmiddels uh, is AI ook niet meer weg te denken eigenlijk uit onze eigen vertrouwde Lightroom. Die heeft inmiddels ook een functie. En ik vertel je graag hoe ik het gebruik en mijn visie op het gebruik hiervan. Als je je foto's gaat bewerken als fotograaf, dan gebruik je je voor uh, verschillende middelen. De meest bekende is natuurlijk Lightroom. En ik gebruik zelf ook regelmatig Photoshop. Eigenlijk bij elke shoot. Die gebruik ik vooral voor retoucheerwerk. Dat betekent, ik bewerk dus in de basis de kleuren natuurlijk in Lightroom. Maar echt het retoucheerwerk doe ik zelf persoonlijk in Photoshop, omdat ik die gewoon sneller vind werken. Uh, ik maakte daarbij eigenlijk al veel gebruik van de reparatietool om bijvoorbeeld stopcontacten weg te werken. En wat deed Photoshop dan eigenlijk content weer invullen? Oftewel, die keek dan naar de omgeving... en maakte op basis daarvan een inschatting van... oké, okay, zo moet ik dat plekje opvullen. Nou, dat werkte natuurlijk echt al top. Nu heeft Photoshop een nieuwe ja, versie eigenlijk gelanceerd. De Photoshop beta-versie. Die kun je overigens uh, downloaden gewoon als je in de Creative Cloud zit. Dan zie je die gewoon staan... En die heeft dus uh, door middel van Artificial Intelligence een nieuwe functie. En dat heet generatief vullen. Dat betekent eigenlijk dat Photoshop AI gebruikt om dat op te vullen. En je kunt AI ook echt heel veel vragen. Dat betekent, ik had laatst een, een hack met de shoot. Um, die had ik, nou ik zal het even op de ouderwetse manier weggehaald. Deels met de reparatietool, met de clone stempel en met het snel sale. Maar nu dacht ik, hé, ik heb die versie van Photoshop, dus laten we dat eens testen. Nou, wat doe je dan? Je selecteert eigenlijk gewoon het hek. En je geeft eigenlijk de opdracht, remove the fence. Dus oftewel, haal het hek weg. Je klikt op enter en hij is gewoon in één keer weg. Nou, serieus, het zag er echt niet slecht uit. Let wel op, de hele omgeving was behoorlijk aangepast. Maar het zag er zeker, zeker oké okay uit... Nou, en waarom zijn er nu eigenlijk zoveel berichten en posts over deze versie van Photoshop? Omdat je dus ook met één klik op de knop dingen kunt toevoegen die er helemaal niet zijn. En ik weet niet of dat je dus in onlangs mijn story op Instagram hebt gekeken... maar ik heb een foto van mezelf gebruikt en die echt compleet aangepast. Meer bloemen in het veld. Ik had een dramatische golden hour toegevoegd. Oh, en in plaats van een camera in mijn hand mocht AI daar van mij een kip van maken... En daar moesten heel veel van jullie ook echt om lachen. Ja, ik zelf, serieus, ik heb er echt om gelachen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat wij, hè, creatievelingen, lifestyle-fotografen, ons hier echt wel zorgen over maken. Want wat is dadelijk dan nog de grens tussen echt en nep? En kunnen mensen dit straks ook nog onderscheiden? En misschien maken we ook een, ja, ons ook wel een beetje druk over ons beroep. Van wat gaat AI dadelijk overnemen? En dat zijn allemaal, denk ik, wel terechtste dingen om over na te denken... Ik kom op het einde van deze aflevering sowieso nog op terug wat ik van het gebruik vind. Maar ik wil eerst even de verschillende tools met jullie bespreken... die ik in ieder geval ken en waar ik gebruik van heb gemaakt of die ik in ieder geval getest heb. Dus heb je dit nog niet getest, ik nodig je van harte uit om daar eens mee te spelen. Zodat je zelf ook weet wat Photoshop op dit moment allemaal kan. En graag wil ik met jullie door naar de volgende... En dat is Topaz Sharpen AI, of ja, zo noem ik het. Ik weet niet of dat ik het goed uitspreek, maar die tool die gebruik ik al wat langer. Nou, hoe ben ik daarmee begonnen? Als fotograaf heeft Instagram het goed voor elkaar en je wordt als fotograaf ook echt doodgegooid met reclame die voor jou geschikt is. En bij mij kwam deze tool echt wekelijks, nou misschien wel dagelijks zelfs voorbij. En ze adverteren um, hun tool eigenlijk als volgt. Het is een... AI-gebaseerde manier om foto's te verscherpen op een natuurlijke wijze. En dat is ook echt wat die tool doet. Het leek me alleen super interessant, maar het kostte geld. Dus ik had zoiets van, ja, ik begin er niet eens aan. Tot ik een imperfecte perfecte foto had. Ja, wat bedoel ik daarmee? De foto was echt fantastisch mooi. Maar er zat net een klein beetje motion blur, oftewel bewegingsonscherpte in. En ondanks dat ik nog even had gecheckt hoe mijn instellingen stonden... en of dat ik niet per ongeluk iets aan mijn sluitertijd had gedaan... Ik check namelijk ook heel vaak bij mijn beelden. Als ik denk, nou, ik vind hem net niet goed eruit gekomen. Heb ik in mijn instelling iets verkeerd gedaan, ja of nee? Dan kun je ook bij jezelf even checken. Heb ik het goed gedaan of zit het hem ergens anders in? In dit geval dacht ik, ja, waarschijnlijk is het toch uh, dat de camera dat hij even niet zo snel mee kon. Goed, in die imperfecte perfecte foto zat dus wat bewegingsontscherpte. Het was gewoon net, net niet zoals ik hem zou willen afleveren aan mijn klant... Dus wat ga je dan doen? Nou ja, gewoon balen als een stekker, want dit wilde ik gewoon dus niet afleveren. En toen dacht ik weer terug aan die reclame en ging dus overstappen om eens te kijken of dat deze tool dan uiteindelijk iets voor mij kon betekenen. En ja hoor, hij maakte de foto echt net alsof hij reet scherp was. Ja, dat vond ik echt fantastisch. Eh, ik verdiende daardoor wel wat minder aan de shoot, maar het intrigeerde mij gewoon enorm dat ik eens wil uittesten wat dat programma deed. Daarna heb ik het denk ik nog twee of drie keer gebruikt bij foto's waarvan ik dacht, ja, het is net niet scherp genoeg of het is net niet scherp ook op een ander gebied dat ik wilde. Maar ik kan achteraf eerlijk gezegd niet zeggen of dat ik het de prijs waard vond. In ieder geval voor de hoeveelheid dat ik het gebruik, denk ik achteraf van niet, omdat ik het eigenlijk echt nauwelijks gebruik. Het is echt voor die ene, die ene foto die je heel graag aan je klant wil afleveren, die net niet helemaal perfect is. En eerlijk gezegd komt dat gewoon niet zo heel erg vaak voor. Gelukkig, dat is misschien alleen maar goed. Mocht je daar wel wat vaker last van hebben, dan zou ik sowieso even controleren of je foto technisch goed geschoten is. Maar deze tool kan je dus wel echt serieus helpen om de scherpte net wat beter te krijgen. Dus tipje om daar misschien ook eens naar te kijken: doe ermee wat je wil in ieder geval. En dan wil ik met jullie heel graag door naar de volgende tool die ik uh, zelf ook wel eens gebruik nu. Want onze eigen Lightroom maakt namelijk inmiddels zelf ook gebruik van AI. Onder het kopje namelijk details zie je ruis verminderen met... Super handig wanneer je tijdens een donkere dag hebt moeten shooten. Deze optie is echt een stukje geavanceerder dan de eerdere gewone ruisreductie als ik het zo maar mag noemen... Want hiermee maakte hij, vond ik persoonlijk de foto net wat waziger en niet per se even scherp. Dus die ruisreductie heb ik niet zo heel vaak gebruikt. Deze nieuwe functie kan zeker handig zijn. Al vind ik wel dat je moet streven naar een technisch goede foto. En dan kan er soms ooit wel eens wat ruis bij horen. Maar heb je in donker bijvoorbeeld veel te donker geschoten en wil je daarna redden met deze functie, weet ik niet of dat echt het resultaat geeft wat je had gehoopt. Maar onlangs had ik wel echt een, een donkere ruimte, daarin een newborn shoot gehad. En toen heb ik deze nieuwe uh, ruisreductie eigenlijk geprobeerd. En dat deed hij best goed. Dus een tipje voor degene die ook uh, daar last van hebben of uh, net iets te veel ruis hebben in de foto, test deze nieuwe functie van Lightroom ook even zeker. Dan wil ik graag door naar de uh, volgende en tevens eigenlijk laatste tool die ik met je wil bespreken. En dat is eentje die ik al wilde uitproberen, maar eigenlijk nooit echt voor ben gaan zitten. En voor deze podcast dus eigenlijk speciaal voor jullie heb ik dat wel gedaan. En dat is Imagine AI. Nou, Imagine adverteert als volgt. Het is een AI gebaseerde fotobewerkingsoplossing voor Lightroom Classic. Dat jouw persoonlijke stijl leert en je tijd zal besparen. Nou, dat klinkt natuurlijk heel leuk. En het leert eigenlijk op basis van 3000 foto's die jij toevoegt met jouw manier van editen, hoe jij edit. Nou, wat moet je hiervoor doen? Hiervoor die je een aantal van jouw catalogussen van Lightroom te uploaden. Dus hierbij moet je echt tot die 3000 foto's komen. En zo leert AI jouw stijl van bewerken. Imagine bewerkt daarna dus de beelden voor jou, kropt ze, oftewel snijdt ze bij, werkt voor jou met maskers echt gewoon bizar. Nou, tijd om het uit te proberen natuurlijk. Nou, allereerst moet Imagine AI dus... Mijn stijl leren kennen. En ik was best wel wat tijd kwijt om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb een profiel gemaakt voor mijn gezins- en nieuwborn shoots. Ik gebruik namelijk voor beide types shoots dezelfde preset. Even tipje tussendoor: mijn preset is ook te koop. Maar goed, terug naar het onderwerp. Je zou bijvoorbeeld ook een profiel kunnen maken voor bruiloften. Mijn edit is met bruiloften bijvoorbeeld net een klein beetje anders. Met name met de hoeveelheid. Foto's van bruiloften die je moet editen, kan ik me voorstellen dat Imagine dadelijk je edittijd echt aanzienlijk kan verkorten. Maar goed, Imagine dus getest. Ik pakte uiteindelijk mijn laatste gezinsshoot nadat Imagine geleerd had wat mijn stijl was. Hiervoor heb ik dus inderdaad heel veel foto's moeten uploaden. En ik besloot uiteindelijk op mijn laatste gezinsshoot Imagine erop los te laten. Na een eerste grove selectie had ik 302 foto's over. Ja, dat weet ik. Veel te veel. Maar vaak vallen er tijdens het editen echt nog wel behoorlijk wat af. Maar ik besloot gewoon Imagine op dit aantal beelden los te laten. Gewoon om eens te kijken wat hij ging doen. Um, hij deed er uiteindelijk 18 minuten over. Over het editwerk. Maar oh mijn god, echt alles was geëdit. Maskers, gekropt. Alles helemaal gewoon klaar. En oké, okay, het was niet helemaal perfect, maar zeker close. Uh, in sommige gevallen wilde ik de belichting nog een beetje aanpassen... of de temperatuur een klein tikje verschuiven. Wat ik wel jammer vond, was dat de rode neusjes uh, niet waren weggewerkt... dus mocht ik alsnog met mijn penseel aan de slag. Maar ik denk in de basis dat het echt wel goed geleerd heeft hoe ik edit. Soms vond ik ook het niet helemaal bijgesneden zoals ik wilde... dus had ik dat ook nog opnieuw gedaan... Maar ik bedoel, hè, als je in de selectie meteen heel kritisch bent... en uiteindelijk Imagine erop loslaat en je daarna gaat fine tunen, zou je dit zomaar best wel wat tijd kunnen besparen. Ik denk met name voor bruiloften bijvoorbeeld... als je heel veel beelden hebt, dat dat gewoon perfect zou kunnen werken. Je krijgt uh, van Imagine de eerste duizend edits gratis. Dat betekent dat je dus duizend foto's kunt laten bewerken door Imagine. Daarna betaal je 5 cent per foto die Imagine voor je bewerkt, volgens mij... Nou, het bespaart je wel erg veel tijd. Dus je zou voor jezelf kunnen afwegen. Is het de tijd die het mij bespaart waard, ja of nee? Nou, zoals ik al zei, Imagine is dus niet helemaal perfect. En je zult zelf echt nog wel het moeten tunen. Maar ik vond het wel echt super maf om mee te maken dat je een shoot hebt. En AI gaat het gewoon helemaal voor je bewerken. Goed, dit is dus mijn ervaring op dit gebied. Veel nieuwe ontwikkelingen... En verandering roept vaak weerstand op bij mensen. En dat is natuurlijk compleet normaal. Maar ik denk wel dat we ook kunnen kijken naar wat kan het uiteindelijk voor ons betekenen. En zoals al eerder genoemd het, kan je edit-tijd wellicht behoorlijk verkorten. Het retoucheerwerk vergemakkelijken, Het kan soms dus een wazige foto redden, zoals ik al heb benoemd. In ieder geval vind ik het wel mooi om ermee te experimenteren. En het daarbij leren omarmen van nieuwe middelen. Het is in mijn ogen wel belangrijk om tijdens het gebruik van AI fotobewerking... altijd bewust te zijn van de impact ervan op de authenticiteit van het beeld... en de creatieve keuzes die je daarin maakt. Want AI is een krachtig hulpmiddel... maar het behoud van je eigen creatieve visie en het bewaren van je authenticiteit... denk ik dat dat essentieel is voor het maken van unieke en persoonlijke beelden. Dus maak gewoon een keuze in wat jij acceptabel vindt in het gebruik van AI... en ben hierin gewoon transparant naar je klanten... He, misschien vind je het juist wel tof om foto's uniek te maken met AI en wil je je daarin profileren of wil je juist meer DNA live fotograferen zonder AI. Doe gewoon wat het beste is voor jou en communiceer hierin gewoon duidelijk naar je klanten wat ze daarmee kunnen verwachten. Nou wat ga ik ermee doen? Goeie vraag, weet ik eigenlijk nog niet helemaal. Ik vond Imagine denk ik wel echt de meest bizarre Tool, ik twijfel erover of dat ik die wil gebruiken of dat het mij echt zoveel tijd gaat opleveren. Dus dat is iets wat ik de komende tijd nog wil uitzoeken. Voor mezelf denk ik dat ik Topaz Sharpen AI niet meer ga gebruiken. Ik gebruik hem sowieso eigenlijk echt al te weinig, maar goed, ik heb hem nou toch. Daarnaast de ruisreductie echt alleen wanneer het nodig is, de optie die dus al in Lightroom zit... En Photoshop blijf ik gebruiken zoals ik hem nu gebruik. En dat betekent dus gewoon voor het retoucheerwerk. Ik denk wel dat het dus makkelijk is om moeilijke elementen weg te halen. Daar lijkt me deze functie gewoon echt heel fijn in. Ik ben heel erg benieuwd welke tools jij al kende of welke je nog niet kende. En welke je graag wil leren kennen. Dus stuur me vooral een berichtje via Instagram... Uh, in hoe jij erin staat, in wat je van de podcast vond, in de tools die je hebt uitgetest en wat je te weten bent gekomen. Uh, even zo'n disclaimer, ik ben absoluut dus geen master in al deze programma's. Maar ik wil die wel gewoon een beetje laten weten wat ik ervan weet en wat ik ervan geleerd heb. Dus ik hoop dat deze podcast je iets heeft gebracht. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert.